0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En uh, ik zit al een ruime een uur... Heel erg gezellig en diepgaand te kletsen met mijn gast van vandaag. Ik ga mijn best doen om de naam goed uit te spreken, want daar hebben we het net ja. over gehad. Merle Jukemas. Ja. Um, en zij werkt bij het Leger des Heils in Utrecht met dak- en duizeloze EU-migranten. Exact, ja. En uh, ja, jij bent in de podcast uh, uh, terechtgekomen op voorspraak van uh, Jon Boppen, die ook een keertje te gast is geweest. Omdat, uh, um, je, hebt een, je hebt een afstudeerproject gedaan. De Levensboom, ja. daar zal je vast het een en ander over vertellen. Maar Jon zei vooral, als er iemand is die vanuit het hart werkt, dan is het Merwe wel. Ja, oh, dus ja. um, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat ja. je er bent. Bedankt dat ik er mag zijn. Ja. <laughs> ja. Hey, uh, ja de eerste vraag die heb ik je eventjes uh, verteld. Hè. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, en ik begon net al een beetje te analyseren, ben ik een professional uit mijn hart? Uh, het, mijn, mijn gevoel zegt eigenlijk meteen ja, omdat ik uh, nee, vanuit mijn eigen, hoe ik deze vraag uh, uh, hoor, is of je, of je volledig vanuit je hart werkt en met je hart werkt, voor de doelgroep inzet, en voor de mensen inzet. Dus van daaruit wil ik eigenlijk wel een volmondige ja zeggen. Uh,
0: ja. En waar haakt het dan? Uh, hoe bedoel je? Nou, wat Uit... maakt lastig om gewoon te zeggen ja? Dat je er toch over gaat denken? Goeie vraag. Um,
1: omdat ik... Uh, ik denk dat dat vooral te maken heeft met hoe ik ook naar mezelf kijk. Hè? Verdien ik het om te zeggen dat ik een professional vanuit mijn hart ben? Zet ik me genoeg in voor de mensen? Geef ik genoeg onze? Maar dit, ja, natuurlijk weet ik dat dat zo is. Um, en dan zou ik uh, nou ja, dit werk denk ik ook niet volhouden. En was ik echt al veel eerder uh, er toch vandoor gegaan. Uh, zou ik nu achter een bureautje werken met uh, st een stressvrije baan. Een stressvrije baan <laughs> ja. waar je
0: minder tegen muren aan loopt. Uh. Exact, ja. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. En minder hoeft te schoppen tegen van alles en nog wat. Om toch iets voor elkaar te krijgen. Of nou, in ieder geval een stem te laten horen van deze... Hele kwetsbare mensen.
0: Ja. Ja, ja. ja en er zit, hier, dit vat je even samen, er zit een hele persoonlijk proces ook <laughs> ja. onder. Um, Klopt. Ja. Wil je er iets over vertellen? Um,
1: hoe, ook hoe ik hierin terecht ben gekomen. Ik zou even kijken hoe ik het ook een beetje kort kan vertellen hoor. Want ik ben even denken op mijn achttiende gestart in de hulpverlening. Dus dat is ook voor mij een hele een ontwikkelingsfase, moment. Achttien is eigenlijk nog een heel kwetsbaar jaar. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 28, ja. ja. Dus um, ik ben ooit begonnen bij het voormalige Katrijnhuis, dat was een dagopvang voor dak- en thuisloze mensen. En nou, daar mocht ik blijven, daar was ik heel blij mee. En, uh, ik had een urencontract en in de tussentijd heb ik mijn uh, sociaal-pedagogische hulpverleningopleiding afgemaakt uh, op de HU. En toen uh, had ik er ook nog een baantje bij op een gegeven moment. Dat was bij Altrecht op de gesloten afdeling. En dat paste niet bij mij. Ik werd daar heel ongelukkig. Waardoor ik op een gegeven moment dacht... Ik uh, moet uit de hulpverlening. Ik moet weg. Ik moet... En ik heb meerdere van dat soort fases gehad. Dat ik dacht... Ik trek dit niet. Ik moet weg. Dus toen heb ik me ingeschreven voor een opleiding. Een master in religiewetenschappen. Waar we net al dus over daar wel stonden zo ja. voor. En uh, in de tussentijd, toen is het Katerijnenhuis uh, moest sluiten door een uh, nou, gemeentelijk besluit, de aanbesteding uh, werd gegeven aan het leger de Zijls en zij mochten een inloop starten. Althans een, een soort van samenwerkingsgebouw of een centraal punt uh, genaamd herstart starten. Dus daar mocht ik in de inloop werken. En um, toen kreeg ik weer liefde voor mijn baan. Omdat ik daar gewoon een vast contract kreeg. En uh, ik mocht ontslag nemen bij Altrecht. Had ik maar een jaartje gedaan. Um, dus ja, toen, toen voelde ik weer, oh, ik voel hem. En, maar ik had wel al ingeschreven voor de master. Dus dat ging ik toch maar even doen. En <laughs> toen um, is dat soort van blijven hangen. Heb ik mijn masterjaar zo wel, wel alle vakken afgerond. En um, in het laatste jaar dus echt alleen mijn scriptie. Nou ja, toen werd het allemaal te veel. door de overgang van het naar het Leger de Het was een heel stressvol jaar. En uh, dat is dus blijven hangen voor vier jaar of zo, mijn scriptie. Dat is een soort van, hè, dat, dat draagde ik dus elke dag met me mee. Van oh, ik moet hem inleveren en hij heeft gewoon... Klaar gestaan, volledig afgemaakt op mijn laptop gestaan. Mijn laptop beschermde ik als ik met mijn leven. En toen had ik op een gegeven moment, een paar weken geleden, het idee: laat ik hem nu toch maar een keer inleveren. Dus ik moest eerst achterhalen wat mijn wachtwoord überhaupt is van mijn schoolmail. Um, nou ja, ingeleverd en gelukkig afgerond uh, ja. met de 7. Dus uh, ja. ik ben blij. Ja, mooi
0: hoor. Ja, je vertelt zoveel in een hele korte samenvatting. Ja,
1: want ik ben natuurlijk ja. ook gestopt bij de inloop. We zijn er
0: nog niet. Nee. Op een gegeven moment toen, toen kwam
1: ik weer in een fase terecht waarbij ik dacht, ik moet uit de hulpverlening, ik trek het niet meer, ik vind het niet meer fijn. Zo dus ook na een traumatische uh, ervaring met een uh, overleden uh, een dakloze man. Um, daar wil ik eigenlijk niet te veel op ingaan, maar dat was een hele nare situatie waardoor ik ook. Um, nou, eerst gewoon ook EMDR heb ontvangen van, vanuit de organisatie, omdat het echt werkgerelateerde trauma was. Um, en daarna dacht ik, ik moet weer weg. Ik, ik moet afstand van de doelgroep, ik wil niet meer en ik wil wat anders doen. En toen was er een hulpverleenster van een andere organisatie, een ketenpartner... En die zei: Hé, hey, maar jouw manager Fernand van der Velde heeft een factuur openstaan. Als uh, doorbraakmedewerker heette de functie toen. EU-migranten, doorbraakmedewerker, EU-migranten. En uh, waarom doe jij dat niet? Lijkt me iets voor jou, had ze gezegd. En toen heb ik daar toch maar op gesolliciteerd. En ja, dat was echt de allerbeste keuze in mijn leven tot nu toe. Ja. ja, dat was zo. Alles viel op zijn plek en ik kreeg weer opnieuw liefde voor nou ja, alles en het werk en de mensen en de, de, de liefde voor de mensen natuurlijk nooit weggegaan. Maar het komt er nabij of zo denk ik ook, uh, door alles. Ja. En uh, ja, daar zit ik dus nu middenin en het is omdat ik er dus denk ik ook in volle vaart in ben gestapt, gewoon ga groeien en
0: ik zit er nog steeds in volle vaart in. Ja, en hoe lang heb je nu die functie? Anderhalf jaar. Ja. 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 We zometeen nog wel wat meer over hebben. Maar ja. ik ben nog wel benieuwd. Want uh, SPH, ja. zeg maar. Dat is, nou ja, ja. Dat is op zich een, een keuze van een meisje van 18. Dat past. <laughs> ja. Maar dan een master religiewetenschappen is natuurlijk toch... Nee, dat, dat doet niet iedereen. Dus wat, wat, waarom heb je die keus toen gemaakt? Ja, hoe kom je daar hè? bij ja.
1: religiewetenschappen? Nee, ik ben daar terechtgekomen omdat ik in uh, het laatste jaar van, van mijn, van mijn van SPH-opleiding moest ik een minor volgen. En uh, daarin wist ik eigenlijk al... Nou, het begint eerder. Nee, wacht. Op de middelbare school had ik een vak filosofie. En dat werd dus gegeven door een docent die ik echt heel hoog had zitten. Een hele inspirerende man... Dus ik dacht eigenlijk altijd, ik wil nog iets met filosofie of zo. Ik, ik had daar ook een feeling voor, ik vond het leuk. Alleen in mijn minorjaar, uh, dus ik moest op een gegeven moment mijn minor kiezen. En toen dacht ik, ja, wat ga ik eigenlijk doen? En het, alle SPH-dingen, alle hulpverleningsdingen, dat pff, ik dacht, heb ik wel gezien, vier jaar lang, geen zin. Ik heb heel veel stages gelopen. Ik deed al vrijwilligerswerk met mensen met verstandelijke beperking, uh, vanaf mijn vijftiende tot... Uh, tot mijn 19 of zo, twintigste, zoiets. Dus ik dacht, even gezien, ik wil wat anders. Dus toen heb ik gekozen voor een minor... verlies filosofie, uh, wereldreligies en spiritualiteit. Een hele leuke minor en dat ging heel diep. Dat ging echt over mij als professional. Wie ben jij? Wat is je drijfveer? Uh, van waaruit werk je en wat neem je mee in je professionaliteit? En dat was zo'n inspirerend, want we gingen ook gewoon met de klas mediteren. We, gingen, we hadden yoga lessen met elkaar. Um, we, gingen, we hebben een paar dagen in een klooster gezeten. We zijn naar Rome gegaan met de hele groep. Dus dat was zo'n nabije mijner, En ik had nog nooit op die manier les gehad. En nog nooit op die manier onderwijs gehad. En dat sloot voor het eerst aan. Want ik, ben, ik vond school altijd heel leuk. Ik vond lessen altijd heel leuk. Maar ik ben heel slecht in, uh, uh, in het maken van toetsen en tentamens, omdat ik daar nou, volledig van in paniek raak. Faalangst, uh, heel veel druk op mezelf. Dus ik presteer nooit goed genoeg. En altijd vo voldoende gehaald natuurlijk. En in, in de lessen en zo was ik natuurlijk een hele fijne student om te hebben. Althans, ik hoop mijn docenten dat ook bevestigen. <laughs> <laughs> maar altijd heel aandachtig. En op het moment dat het ging om presteren, iets laten zien, huiswerk, ja, dat. dat dat trok ik niet. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de oorzaak daarvan is. Geen idee. En, um, en van daaruit, dus dat bleef hangen. En toen dacht ik, nou, wat ga ik dan doen? En weer dus de keuze, want het, dat ik een master wilde doen... was omdat ik meer opening wilde hebben om uit de hulpverlening te kunnen stappen. Want ik voel daar gewoon heel sterk in. Ik ben zo gevoelig voor... Uh, voor alle onrecht, voor alles wat ik zie. En, en ik wil mensen helpen en ik wil er zijn voor mensen. Maar ik kan me soms ook heel erg druk maken om systemen en om uh, nou ja, de regels en hoe dingen lopen. Dat ik eens in zoveel tijd dus het idee heb, ik moet weg, ik moet weg, ik trek het niet meer. En dat was dus eigenlijk een reden. Ik wil een backup hebben, zodat ik eruit kan stappen. En, en nou, religie ligt me dichtbij. Dus ik uh, heb daar toen voor gekozen. En ik werd toegelaten. Dus ik moest wel eerst een primaster doen.
0: Ja. 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 En dus, welke, is dat uh, de, de humanistiek? Uh, nee. Uh, nee, gewoon van de UU. Oké. Okay. Ja. 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 Nou, ik, vind, ja ik, vind, ik heb zelf ook wel veel met religie. Ik heb, ja. ik heb ook. Ik heb pedagogische wetenschap in Leiden. Ah, oh, ja. En dan heb je een aantal keuzevakken, maar een van de keuzevakken die ik gedaan heb, is ook wereld. Ik weet niet meer hoe het heette, maar dat waren, uh, waren wereldreligies. ging ja. over het Hindoeïsme, de Islam en Winti. Ja, oh, ja. En dat heb ik ook als heel verrijkend ervaren, ja. omdat je dan zo merkt um, in hoeverre jouw. Het is religie, maar het is ook. Uh, cultuur is ja. zo beïnvloed door de religie die in een land ja,
1: gewend is. En andersom. Ja, dat, en dat ja.
0: bewustzijn is wel heel erg vergroot ook ja. toen. En dat ik dacht, ja, weet je... Wij zijn in Nederland toch, uh, uh, in ieder geval boven de rivieren... grotendeels protestants ingestoken. Dat was ook de kant die ik het beste ken. Ja. Nou ja, het, het rooms katholieke is al heel anders. Maar toen ja. ik dus meer leerde over het hindoeïsme... en over de islam en over Winti... Ja. Uh, dacht ik, ja... Wie ben ik om te zeggen dat hoe wij het doen, ja. dat dat klopt? Want exact, daarmee zeg ik ja. meteen dat wat zij dus doen niet klopt. Exact. Dus het ja. heeft mij onwijs verrijkt om, ja. om gewoon in de breedte te kijken. Ja. En, en ook wel bescheidener gemaakt over mijn eigen waarheid. Of zo.
1: Ja, 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 absoluut. Dat zal wel, ja. En ik denk ook, daar uh, hadden we het natuurlijk in het afgelopen uur ook even kort over. Het zegt zoveel religieuze identiteit, re re religieuze de geloofsbelevenis, dat, dat kleurt zoveel en dat ja. kan zo betekenend zijn. Maar ook hoe bepaalde structuren lopen in, in onze zorgverlening, in het onderwijs, in, uh, in, in onze samenleving, hoe de gemeente in elkaar is ge ge gesteld... Uh, dat heeft vaak wel bepaalde religieuze structuren en, um, en invloeden gehad. Dus ja. dat vind ik heel interessant om ja. te kijken. Want, ja. Hoe gaan we eigenlijk om met mensen? En uh, dat, dat sluit je bijvoorbeeld ook aan bij iemand die anders gelovig is dan, dan, nou ja, dan, dan, dan ik. Want Wat is jouw religie? Ik ben uh, moslim, ja. ja. Dus, en ik werk dus voor een christelijke organisatie. Dus dat is <laughs> sowieso
0: heel interessant om daar dan midden in te staan. Uh... Maar is dat voor jou ooit problematisch of, of twijfelachtig geweest? Um,
1: ja, de, ja uh, dat is het geweest. Omdat ik. Um, we, bij het leger zelfs moet je uh, de christelijke waarden onderschrijven. Dus het is niet alleen ondertekenen, maar ook echt onderschrijven. En ze zijn natuurlijk überhaupt gestart vanuit een missie. Um, dus dat is ook iets wat, wat, uh, wat ik, waar ik heel veel respect voor wil hebben. En, ook, uh, uh, en ja, ik kan niet doen, ja, in de zorgverleding nee, nee, zien we dat nooit. Dus uh, de, voor mij maakt het niet uit om daar dan bij aan te sluiten. Ja, nee, het is gewoon een hele belangrijke waarde en daar wil ik... Uh, erkenning aangeven dat het een belangrijk iets is voor het leger de organisatie. en op het moment uh, ik heb die christelijke waarde niet hoeven onderschrijven omdat wij dus werden overgenomen um, en als ik dat wel zou moeten dan had ik op dat moment de keuze moeten maken om, uh, om ja, toch verder te kijken en te zoeken naar een andere baan ja. op de werkvloer ja, merk ik uh, loop ik daar niet tegen aan en is het eigenlijk alleen een verrijking ook dat ik ook over spiritualiteit en ...voor het geloof kan spreken met collega's. Um, dus dat vind ik heel mooi. Ja. Dat we in, in bijvoorbeeld de ontwikkeling van, van zorg... ...ook het, het religieuze aspect, zingevingsaspect... Ja. ...heel duidelijk meenemen in het maken van plannen. Van, hey, hoe gaan we dat vormgeven? Of hoe, hoe moet dat dan? En ik vind het ook mooi dat dat soms ook verder gaat dan
0: ja.
1: het christendom. En dat ze ook verder durven te kijken vind ik uh, ja. een, mooi, een mooie eigenschap. Ja.
0: Ja, dat past natuurlijk heel, heel erg bij het leger, dus heils ook om ja. dat te doen. Ja. En ze zijn ook, ik vind het wel heel mooi wat je zegt, het is wel echt een, een heel principieel, ja. gelovige ja. organisatie. Ook ja. al zijn het misschien wel de meest ruimdenkende professionals die ja. overal zijn. Ja. Maar, maar ik, ik, vind het, nou ja, ik vind het heel interessant, vind het ook mooi. ik mooi, ik identificeer me ook wel mee. Ja. Maar ik... Ik heb hetzelfde dilemma, zeg maar, als ik daar zou willen werken. Ja. Want ik, ik woon samen met een vrouw Excellent. bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe ze daar nu over denken. Maar dat is ook een periode ja. lang uh, bijvoorbeeld ingewikkeld ja. geweest. Ja. Denk ik, ja. ja, hoe gaat het? Dus ik, nou, ik, en ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Je zegt, ja, als dat had gemoeten, dan zou ik het is niet gedaan hebben. Ja. Het gaat, want je vertelt ook in je proces dat je een paar keer op het punt hebt gestaan om de hulpverlening te verlaten. Ja. En dat je je wel eens afvraagt hoe dat komt ook ergens. Yeah. En dat, wat ik dan door je verhaal heen hoor, is dat dat is het momenten dat, dat je alleen maar zou kunnen blijven als je een stukje van jezelf opgeeft. Dus dat, dat, dat je zo, als ik ik, zo, keuze zo moet klem kwam ja, te zitten,
1: ja, dat, klopt. dat het
0: bijna de keus werd um, trouw blijven aan mezelf.
1: Exact, ja. Of hier
0: blijven werken. En dat je dus
1: ja.
0: heel, eigenlijk heel um, krachtige verbinding hebt met je eigen... Ja. Ja, of dat persoon is of ja. waarden. Dat uiteindelijk ook in hele spannende lastige situaties. Is trouw blijven aan jezelf. En daar zit een heel verhaal achter. Uh, ja. zeg maar Met religie, cultuur, familie. Maar, maar ook echt verbinding met jezelf. Dat, dat is uiteindelijk.
1: Exact. Daar maak je
0: wel je keuzes op.
1: Exact. En zo zit het ook precies. Want je hebt het, ja, je hebt het mooi verwoord volgens mij. Um, maar ik werk ook met mezelf. Ik ben mezelf in mijn ja. werk. Dus ik ben niet de professional of de hulpverlener. Ja, Nee, wat, in mijn ontmoeting met de mensen die ik tegenkom op straat. Soms ook onder de brug. Soms in de meest bizarre toestanden. Ze krijgen mij. En ze krijgen niets meer of minder dan dat ze mij krijgen. Dus als ik mezelf niet kan zijn. Wat heeft het dan nog voor zin om... Ja. Uh, te, ...te werken als niet mezelf. Want ja. waar doe ik het dan voor? Ja. Maar de reden dat ik dus ook gewoon blijf werken... ...en dat ik tot nu toe de keuze heb gemaakt om dan toch, toch te blijven... ...en dat dit blijft een zoektocht, hè? ik ben nu ook nog aan het nadenken... ...van hé, hey, op welke manier wil ik betekenisvol zijn voor, uh, ja, voor de samenleving... ...voor deze mensen, voor individuen die ik tegenkom. En ik begin ook steeds meer te denken... ...ja, misschien um, hoeft dat ook niet meer per se in direct contact te zijn met mensen en kan ik ook op, op andere lagen heel betekenisvol werk leveren. Maar dat weet ik niet. Dat is gewoon een, een gedachteproces. Um, ik ben even kwijt wat ik. Waar uh, ik ging...
0: naartoe. Uh... Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet wel waar je vandaan kwam. Dat je. <laughs> waar kom ik, vandaan? ik weet het niet precies. Dat weet ik wel ik weet niet waar je naartoe wilt. Maar dat je. Je kan niet anders dan... Vanuit jezelf. Werken. Maar, maar je, je, je twijfelt natuurlijk even van, mag ik zeggen dat ik professioneel vanuit mijn hart ben? Maar dit is precies, <laughs> ja. hier gaat het voor mij over. Ja. Dat, het gaat niet over dat je degene bent die het meeste, um, zeg maar, zijn hart laat spreken. Het gaat niet over wat je doet, maar mm -hmm. het gaat over, voor mij gaat het over, ben jij als mens, ja. sta je als mens in je werk? Ja. En vervolgens heb je je professie en heb je je kennis ja. en dat... Je, voor mij gaat het dieper dan als je je hart maar volgt, komt het goed. want Het klopt, ja. en, en een hele grote uitdaging uh, is uh, trouw blijven aan je eigen waarden en je eigen hart ook kunnen beschermen.
1: Ja, nee, dat, en dat, vind ik een, dat is voor mij echt nog een, een struggle of een, 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 iets waar ik mee aan het worstelen ben. Want hoe bescherm je jezelf als je er volledig met jezelf in staat en die vind ik soms zo ingewikkeld in het, in het werk. Omdat het mij echt raakt. Het raakt mij wat ik zie, wat ik meemaak, wat ik hoor van mensen. En daardoor wil ik me ook blijven inzetten. Want het is om heel eerlijk te zijn ook niet de meest... Um... Ik geef ook iets van mezelf. Dat ik een traumatische ervaring heb meegemaakt, dat had ik niet mee willen maken. Ik wilde daar helemaal niet zijn. Ik wilde niet in zo'n situatie belanden. Maar dat ik daar nog steeds... Mezelf daarvoor openstel met het idee, oké, okay, maar ik kan weer iets heftigs meemaken. Hm. Um, dat houd, weerhoudt me niet, zeg maar. Dit weerhoudt me niet om op te komen wat ik belangrijk vind. Want ik vind het belangrijk dat wij mensen helpen. Dat mensen niet in zo'n situatie hoeven te zijn. En dus, nou, daar ben ik ook wat idealistisch. Uh, dat is ook wel een eigenschap. Join
0: the club. Ja, heerlijk.
1: <laughs> en. Yeah. Ja, dus ik wil daar ja. op mijn eigen manier toch mijn steentje aan bijdragen. Ja. ja.
0: ja en dat, maar dat is ook iets, weet je, dan, ja, dan zit ik hier als, uh, met mijn leesbril, dat vertelde ik net. <lacht> ja. Ik ben, ik ben uh, 48, jij bent 28. Ja. ja. Dat is ook iets wat volgens mij waar je in de loop van die jaren, je hebt al zoveel ontwikkeld tussen je 18e en nu. Ja. En over 10 jaar is je leven ook weer anders. Weet je, ja. heb je misschien een, ja, uh, ja. Misschien een gezin. Ja. Waardoor dingen veranderen. Gaat er iets schuiven. Ook in de risico's die je wil nemen in je werk. Weet je, dat, dat verandert allemaal. Ja. En, maar ik denk wat uiteindelijk... Wat wezenlijk is... Um, denk ik. Ook als heel veel mensen spreken, is, is Kies je ervoor om trouw te blijven aan jezelf. Exact. Ja. En ja. Um, dat is soms een risico te nemen... Waarvan anderen zeggen, je bent gek dat je het doet. Mm -hmm. Maar dat je voelt, ja, als ik het niet doe... Dan ja. kan ik mezelf niet meer recht in de spiegel aankijken.
1: Nou ja... En Exact. En het is leuk dat je dit zegt. Want eigenlijk, nee, ik had, ik had, om dan toch weer een beetje terug te komen met die nare ervaring. Um, waardoor het traumatisch werd voor mij, was niet per se wat er gebeurde tussen mij en, 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 en die dakloze meneer. Maar het was vooral dat ik keer op keer uit machteloosheid, omdat ik niet wist wat ik moest handelen, hoe ik moest handelen, wat ik moest doen. Niet trouw ben geweest aan mezelf. En het is dus grappig dat je het zo stelt. Want het kwartje van nu of zo. Want dat is ook iets wat ik op die manier heb besproken met mijn, uh, nou, met mijn coach vanuit werk. Uh, die, die dus ook de EOMDR behandeling heeft gegeven. Ja. Um, dat, dat was volgens mij de kern. En dat kwam constant terug. Is, is, ik nam het mezelf kwalijk. Ik voelde me schuldig. Ja. Omdat... Ik anders heb gehandeld dan dat ik had willen handelen. En, ja. en dat bleef... Uh, hij is op een gegeven moment overleden. En toen, nou, toen is het helemaal achteruit gegaan bij mij. Toen knapte er iets. Dus dat kwam constant terug ja. bij mij. Van, oh ja, maar nu kan ik het ook niet meer. Nu kan ik ook niet meer doen wat ik eigenlijk had willen doen al die tijd. Ja. En, en, en daardoor denk ik dat het, dat het op een gegeven moment... Nou ja, dat is geknapt. Of ja. is, ik weet ook niet wat de juiste... Juist de verwoording is daarvan. Maar ja. ja. Nu, nu, nu komt hij wel rond of zo. Nu wordt hij oh, compleet. Ja. ja.
0: En ik, ik denk dus dat dat. Het meest wezenlijke is wat we ook nodig hebben. In zorg, onderwijs, sociaal domein. Welzijn. Ja. Zeg maar, dat, dat als je als mens. Het contact aangaat. Zul je ook goed voor jezelf moeten zorgen. In dat contact. Exact. Ja. Maar moet je heel goed weten ook. Waar je voor staat. En, en wanneer je welke keuzes maakt. En horen bepaalde risico's erbij. Ja. Maar wel omdat jij voelt... dat ja. je die wil nemen. En niet omdat iemand anders zegt... dat dat er nu eenmaal bij hoort bijvoorbeeld. Of, ja. of dat iemand daar een oordeel heeft. Of, of jou gaat sturen.
1: Ja, ja, ja.
0: En, en hoe beter je daarin wordt... Zeg maar, hoe meer je dan in verbinding met, met jezelf... Ja, ja. Je Sommige mensen vinden dat misschien heel vaag klinken... maar voor mij is dat heel nee, helder. Ja, ja. En ik, ik heb natuurlijk dat plaatje... met die twee poppetjes en die twee muurtjes... En, Even de belangrijkste pijl die daar staat, er staat een pijl die gaat van heel rijk vanuit je hart uit naar de ander.
1: Yeah.
0: Maar de belangrijkste pijl is een, uh, is, is een verbinding tussen je eigen hoofd en je eigen hart.
1: Ja. Yeah.
0: Dat als je merkt dat je bij jezelf weggaat, dat je dat signaleert. En dat je eigenlijk voordat je gaat handelen, eerst weer zeg maar, in exact. verbinding raakt. En dan denkt oké. Okay, yeah. Weet je, dit is uiteindelijk wat ik te doen heb.
1: Yeah. Ja, dat is. Um... Ja, dat klopt. Alleen, we komen soms in zulke bizarre situaties terecht. Ja. En we hadden het net al over die korte keuzes. Dat je snel een keuze moet maken. Dat je snel um, moet handelen. En dan wordt die verbinding heel ingewikkeld. En dan ja. hebben we soms toch de voorkeur om vanuit, volledig vanuit ratio een keuze te maken. Ga je dus... aan jezelf voorbij? Of aan de persoon... om wie het gaat voorbij? Ja. En het contact voorbij? En dat, uh, is, dat... is dus een heel proces... om, om, om ja. juist de ruimte te nemen... In, op een cruciaal moment. Op een moment dat je juist snel nee. moet zijn. Um, uh, en toch te kijken... oké, okay, maar wat, wat, zegt, wat zegt mijn hart? of Wat, ja. hè, wat, wat ja. gebeurt er nu ook tussen
0: ons? Ja. En, het uh, dat, dat is zo'n ingewikkeld proces ook ja. om, om... Nou, en ik geloof dus ook niet dat dat iets is wat je leert en dan kunt. Ik geloof dat dit iets is ja. wat... Dit is vakmanschap, zeg maar. Ja. Dit is een verdieping van... Wat is nou professionaliteit? weet je ja. Professionaliteit is voor mij ja. natuurlijk toepassen van kennis... En de juiste interventies inzetten en ken dat. Ja. Maar ja, dan gebruik ik het woord vakmanschap maar een, maar een beetje. Omdat dit ook een vakman... En uh, hoe langer je iets doet... hoe beter je erin kan worden. Ja. Weet je, een timmerman van 20... of een timmerman van 60... denk ik, die man van 60... die zal waarschijnlijk kracht missen... ten opzichte van die 20-jarige. Ja. Maar in vrijwel alle gevallen... zal hij veel meer oplossingen weten... voor onverwachte situaties. Ja. Dus volgens mij ja. is dit ook gewoon iets... waar je in blijft groeien... en blijft ontwikkelen. Exact, ja. Maar is de kunst om... Dit, om je bewustzijn hierop te vergroten. Want daarmee. Dat zei ik net ook. Hè, ik vind dat heel vaak. doordat wij zelf iets voelen. gaan we iets vinden van de ander die tegenover ons is. Dus ja. wij worden bang. of wij denken. oh, dit is onacceptabel. daarom gaan we meteen in de actie.
1: Exact. Ja. En als het dan
0: misloopt. dan geven we heel vaak de ander de schuld.
1: Hmm.
0: En denk je. Ja, waar het in zit. is van ja. wij hebben hier iets in te groeien. En nou ja, als we maar een soort houding hebben van. Nou, laten we altijd. Kijken Of we dat nog iets meer zicht op onszelf kunnen krijgen, ja. worden we gewoon volgens mij altijd net iets, uh, word je net iets krachtiger in je vakmanschap? Ja, ja. Het is een doorgaande ontwikkeling. Zo. Ja, 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 dus, uh, ja. Hey, maar goed, dit is heel vooral nog wat over. We uh, zitten <lacht> ja. uh, lekker diep, dat gaat wel nou, goed. ja. We
1: gaan <lacht> inderdaad al aardig, ja,
0: uh, <lacht> yeah. maar uh, doorbraak, doorbraak uh, voor EU-migranten. Doorbraak medewerker. Ja, doorbraak
1: medewerker EU-migrant. Ja. Nee, een van de eerste dingen die ik dus heb uh, veranderd, doorbroken, bij, uh, bij, bij de start van mijn functie is die titel. Ja, please. Dat is uh, medewerker dakloze EU-migrant geworden. Lekker saai en droog. Um, nou ja, dat komt, het is ontstaan, um, omdat... Uh, Nee, onze inloop is in, in tegenstelling tot heel veel andere inloopcentra in uh, andere steden. Um, in, in Utrecht? Is het in Utrecht, Utrecht ja, we zijn, ja. Ik werk in Utrecht. Um, open voor iedereen. Dus dat is in andere steden al minder zo. Uh, op enkele uitzonderingen na. Um, en oh. daar, daar zien wij dus heel veel groepen... Die dan toch uit het zorgsysteem vallen of daar überhaupt niet in terechtkomen. Dat is het eigenlijk. Uh, niet welkom zijn. Um, dus we zien heel veel zorgen, we zien heel veel kwetsbaarheid. En daarvan hebben we op een gegeven moment echt geschreeuwd. Jongens, doe iets, dit gaat niet goed. Help, help, deze personen uh, die overlijden op straat als ze niets doen. En toen zijn ook drie mensen overleden. Um, dus dat was ja, eigenlijk een hele vervelende, nare, uh, ook een traumatische bevestiging. Um, en van daaruit is op een gegeven moment bedacht, we moeten ook iets doen als organisatie. Dus mijn manager, Fernand van de Velde die heeft gewoon vanuit uh, zonder toestemming bij de gemeente... die heeft gewoon geld aangevraagd binnen de organisatie. Dat is fijn aan het zijn van een grote organisatie... En, uh, en gevraagd, mogen wij gewoon een medewerker inzetten? We weten niet wat we gaan doen. We weten niet hoe we die medewerker gaan inzetten. Um, maar wel op de EU-migranten, op de EU-burgers. En we gaan zien wat er gebeurt voor een jaar
0: lang. En even, als je het hebt over deze groep... Dan, dan denk ik aan de arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije, Roemenië. Exact. Dat, die die, exact. die uh, hier zijn gekomen om te werken. Exact. Nou, we weten uit het nieuws wat voor abominabele omstandigheden dat vaak ja. is, wat voor druk is. En natuurlijk een aantal mensen die redden zich daarin, maar ook een heleboel redden zich niet. Ja, exact. En het gaat inderdaad precies om die groep. Um,
1: dus toen nou, ben ik dus in die fase gewoon maar gestart. En ik had eigenlijk geen, geen opdracht. <laughs> nou, ik had wel een beetje kaders hoor. Maar ik werd volledig vrijgelaten. Fernand die had volle vertrouwen in mij. Doe maar gewoon, ga ervoor en, en kijk maar. En op het moment dat ik ook wat meer in beeld kwam en voor hem duidelijk het werd dat ik het zou worden. Uh, durfde hij ook wat meer uh, nou ja, de, de, de beleidsmatige taken in gesprekken gaan met ketenpartners, met organisaties, met gemeentes, overheid, het zweepdrijf. Die heeft allemaal aan mij toevertrouwd. Um, en ik mocht gewoon mijn gang gaan een jaar lang. En tot mijn grote verbazing ging ik daar zo goed op, uh, omdat ik gewoon kon doen wat, wat, waarvan ik dacht dat goed was. En waarvan ik dacht, dit hebben we nodig om, om, om mensen verder te helpen. Um, dus ik ben het eerste half jaar maar heel veel koffie gaan drinken. Even een stap achteruit gedaan, ook om wat afstand op te bouwen met de inloop, want ik zat wel
0: nog dichtbij. Um, en bedoel je dan koffie drinken met mensen in het veld? Of koffie drinken met de dakloze, dak- en thuisloze EU-migranten? Eerst dus echt met organisaties,
1: overheden, gemeentes, werkgevers, weet ik veel, politieagenten. Echt in de allerbreedste zin ben ik gewoon door heel Nederland heen gegaan om gewoon koffie te drinken. Uh, en maar gewoon alles opzuigen. Wat doen we in Nederland? Wat hebben we nu? Wat voor inspirerende mensen lopen er rond? Uh, hè, waar kan ik afkijken? Wat, wat... En maar gewoon verzamelen. En toen het tweede half jaar ben ik gestart met weer veldwerken. Dus echt weer terug naar de mensen. Zien hé, wat gebeurt er gebeurt op straat. Wat zien we? Um, wat zijn de verhalen? Welke nieuwe mensen hebben we? Ik had natuurlijk het voordeel dat ik de keten in Utrecht al heel goed kende... En uh, de, de, de dakloze mensen ook gewoon goed ken, uh, ondanks dat de groep heel dynamisch is en verandert, viel ik daar heel makkelijk in. Dus ik ben ook op een gegeven moment vijf trajecten gaan begeleiden. En die trajecten waren uh, eigenlijk, die hadden als doel niets om het per se op te lossen. Maar om gewoon te zien wat gebeurt er als ik nu ga wandelen met iemand? Waar kom ik terecht? Of wat. Waar loop ik tegen aan? En gewoon puur vanuit onderzoek heb ik dat een jaar lang gedaan. Um, en dat heeft, nou ja, dat is gewoon gaan lopen of zo. Het heeft deuren geopend, er kwam steeds meer bij. Op een gegeven moment hebben we als leger zelfs besloten: wij gaan
0: hiervoor. Wij gaan iets betekenen voor deze groep. En waarom is het voor deze groep zo? Wat, wat, waarom is dit zo belangrijk dat hier meer aandacht voor is? Omdat
1: er een beperkt aanbod is. En uh, dus als ik op straat loop, dan is de allergrootste groep die ik buiten zie slapen, dat is deze groep. En natuurlijk hebben we ook oog, dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen, ook oog voor alle ongedocumenteerde jonge mannen uit bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse landen. En daar is zelfs nog minder zicht op, want we hebben bij, uh, voor de EU-migranten hebben we natuurlijk Stichting Barka, die ontzettend veel hulp biedt aan deze doelgroep al meer dan tien jaar actief is en echt zorgvuldig werk levert. Um, en Volksgezondheid, die hebben natuurlijk contact met de groep. Veldwerkorganisaties hebben contact met deze groep. Dus ik zeg niet dat er niets is. Absoluut niet. Ik zeg ook niet dat wij de oplossing hebben als organisatie of dat wij het beter doen. Dat, dat is absoluut niet hoe het zit. Maar de groep ongedocumenteerde jongens, daar is daadwerkelijk niets op. De enige contact die zij hebben is met de politie. En volgens mij is dat niet de
0: juiste partij. Um, ja. Dat zijn de zogenaamde kansloze asielzoekers voor een deel ook?
1: Ja, ze worden vaak dus veilige landers genoemd. Ja. Uh, dat is ook discutabel. <lacht> ja, uh, is al, zeker. Is geen veilig land.
0: Ja.
1: Um, maar om het even duidelijk te maken over wie we hebben... heb ik toch even de term genoemd... Ja. Dus daar, die zie ik ook. En die zien we ook als organisatie. En dit is eigenlijk je volgende project? Uh, nou, daar ben ik niet. Daar ben ik nog <laughs> lang niet. Um, maar ik ben aangesteld om me te richten op de EU-migranten. En dat, ja, ondanks dat deze groep ook op straat rondloopt, ja. zien we alsnog dat de EU-migranten echt de grootste groep buitslapers zijn. En uh, nou, vandaar ook... Dat we, dat we noodzaak voelen om iets te gaan doen. En een, een belangrijke legende zelfsleus is ook... Ga en doe iets. En nou ja, dat, uh, dat is eigenlijk wat, wat, wat de intentie was van, van mijn functie toen. Dat dus heeft nu iets meer vorm gekregen. Ik heb collega's gekregen in Rotterdam en Den Haag. Er um, is dus een projectgroep gestart landelijk... om op landelijk niveau te kijken hoe gaan we dit ontwikkelen... hoe gaan we dit uh, vormgeven. Um, maar de kern was en blijft nu nog steeds ook bij mijn collega's die zijn
0: gestart: ga en doe iets. Want waar, wat is nou. Weet je, ja, dat is ook moeilijk. Wat, waarom maak je, je zo. Want jij zei net ook: hè, dit kan gewoon niet. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat kan is niet? Dat? Ja, ja. Dat, ik heb er wel een beeld bij, maar iemand die luistert ja, is een dat heel klopt, ander ja. beeld. Dus misschien kan je daar iets nou over ja, vertellen. Nou ja, dat is voor
1: mij ook... Uh, het gaat wat breder. Het heeft denk ik ook echt volledig te maken met... Het is een kapitalistisch systeem. Hoe wij vanuit het kapitalisme kijken naar mensen en naar groepen ook. Dat we, überhaupt, dat we het überhaupt hebben over groepen. En wij verdienen dus in Nederland 11 miljard, 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 miljard euro... Uh, ...binnen ons nationaal inkomen... ...aan, aan deze groep mensen.
0: En Doordat zij werk doen? Exact, ja. We en we hebben tekorten, er. dus ja. er
1: moeten nog veel meer mensen... ...ook naar Nederland komen om, om, om banen op te vullen... ...omdat onze hele economie eigenlijk afhankelijk is... ...van, uh, van mensen uit het buitenland... ...die hier willen werken. Um, en wat mijn pijn doet, wat mijn pijnpunt is... ...is uh, het gaat om 800.000 mensen ongeveer. Dat had de Rode Kruis op een gegeven moment genoemd. Alleen, ja, de cijfers vind ik lastig omdat uh, ik bijvoorbeeld als ik een rondje loop door Utrecht... ...kom ik altijd weer nieuwe mensen tegen die het niet kenden. Uh, dus ik durf... Het zijn er veel meer dan dat. En ongeveer 2000 tot 3000 mensen die redden het niet en die worden dakloos. Ik vind dat een best overzichtelijk aantal. 3000 mensen... He, dat... Landelijk. Landelijk, yes. ja. ja. We hebben het over landelijke cijfers. Vind ik een heel overzichtelijk aantal. Um, alleen, het lijkt alsof wij communiceren naar mensen. Jij bent pas, je bent het waard om hier te zijn, in ons land te zijn, in onze samenleving te zijn, als jij werkt. En als jij op de een of andere manier. Niet werkt uh, door bijvoorbeeld slecht werkgeverschap, huisvestingssituaties waar we echt... Nou, je kan er over doorgaan wat voor ellendige situaties zijn. Mensen uit het paspoort worden afgenomen, mensen worden opgesloten buiten werktijden om... in hun kamer, zodat ze geen sociaal netwerk opbouwen, om dat te voorkomen. Um, mensen delen een badkamer met elf mensen, met elf anderen. Dus die badkamer is constant vol, dus je kan niet eens douchen voordat je naar je werk gaat... Uh, nou, noem maar op. Echt dit soort schijnbare situaties, deelde bedden, matrassen ja. die worden omgekeerd. Uh, ja, het gaat maar door en door en dan ook nog voor geen salaris in sommige gevallen of een
0: uh, heel krap salaris. Maar de, de dingen die jij nu noemt, ik heb uh, onlangs podcast opgenomen met Carla Stals over uh, over mensenhandel. Ah uh, ja. En zij, zij is van bureau bureau Liefde. dus wij gingen het heel erg over seksuele uitbuiting hadden wij. Ja. Maar dit is ook uitbuiting, dus arbeidsuitbuiting. Ja, dat klopt. Dat klopt. En daarin zien we
1: ook een taak, uh, als, nou ja, ik bij mezelf, maar ook, als ik deel nu ook met de rest van de organisatie, uh, dat we dat ook bespreekbaar moeten maken. En dat we ons ook moeten hard maken tegen uitbuiting. Want het gaat inderdaad om uitbuiting. Het lastige is, is dat het bewijzen heel moeilijk is. Um, dus we hebben wel contact met de organisaties als Fair Work en de arbeidsinspectie. Uh, en Fair Work, die, ja, dat zijn echt toppers, die kijken volledig vanuit het slachtoffer. Dus die zijn niet gericht op we moeten slecht werkgeverschap aanpakken. Of we moeten uh, een, 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 uh, een, een werkgever aanpakken. Nee, wat heeft het slachtoffer nodig? Wat kunnen wij doen om het slachtoffer verder te helpen? Dus dat vind ik een hele mooie insteek. En heel belangrijk ook omdat dat ook wat angst kan wegnemen. Want heel veel mensen durven dingen ook niet te uiten... De angst voor hun leven soms, maar ook uit angst voor oké, okay, maar ik ben weg. Ik heb mezelf nu gered en redden is dan dakloos worden. Uh, maar ik heb nog heel veel collega's die afhankelijk zijn van, van die slaapplekken, van een restaurant waar zij in slapen. Of van een, um, van een werkgever waar ze geld van moeten verdienen om te sturen naar kinderen in land van herkomst. Dus uit loyaliteit durven veel mensen het ook niet kenbaar te maken en naar buiten te brengen. Maar situaties, nou, ik heb gehoord dat, dat uh, er gewoon dealers soms rondlopen bij, bij werkgevers om, om mensen amfetamine, speed te verkopen, zodat ze nog harder gaan werken en verslaafd te maken. Dus dat, ja, dat vind ik zulke, dat, dat raakt mij. Het raakt mij dat wij zo om kunnen gaan met mensen, dat wij mensen zien als niet-mens. Dat is het eigenlijk, we zien ze niet meer als mens, maar als producten, als machines om... Geld te verdienen. Of om er zelf beter van te worden.
0: Ja en dit is. Ik zit. Uh, ja. Rr, rr, zeg ja. maar. Ja. Uh, dit is. Wat, dat, wat je beschrijft. Dat is wat er gebeurt in het micro. Wat er op dat moment gebeurt. In die situatie. Dat ja. die slechte werkgever. Eigenlijk alleen maar denkt. Hoe kan ik dit. Dit, dit, dit zoveel mogelijk economisch uitnutten. Dat is ja. door diegene te, zeg maar, nou ja, in te zetten. Op een plek waar ik er wat aan overhoud. En als ik hem ook nog verslaafd maak, heb ik twee inkomstenbronnen. Mm -hmm. En wat mij heel erg over aan doet denken, is wat je zegt. Van ja op Onze maatschappij, dus het is, het is ook maatschappelijk gezien, is dit een issue. Klopt. Dat migranten, prima, zolang ze economische waarde hebben. Ja. Dat, en volgens mij gaat het over alle twee die... en dat zo mee zo ook nog, maar deze twee dimensies zitten er zeker in, volgens ja. mij. Ja.
1: Maar dat zegt toch ook wel veel over hoe wij uh, kijken naar werk, werk, werken überhaupt ja. en naar werknemers. Het is mij. ook
0: uh, een van de dingen met, met, rondom uh, pensioen, bejaarden, ouderen. Ja. Ja. Waarbij wij in Nederland ook vergeleken met heel veel andere landen veel meer uh, dat pensioen, die pensioenleeftijd zo belangrijk ja. maken. Uh, en dat eigenlijk daarna mag je niet meer werken. Maar ja. wat ik ook van heel veel ouderen wil terughoorden. Ja, daarna tel je ook dus niet meer zoveel mee. Ja, ja. ja. Dus Maar goed, dit, dit is ja. om niet af te leiden... Maar nee, wel, dit maar... is wel een cultureel ding. Dit is ja. wat wij doen in onze samenleving. Ja, ja. en
1: dat uitzicht dus bij een hele kwetsbare groep. Ja. Onder andere de EU-migranten. En dan hebben we het nog niet eens over... Als je in een uh, ongedocumenteerd bent of een asielprocedure bent... mag je niet eens werken. Mensen die zwart werken, die daardoor een hele... ...heftige omstandigheden terechtkomen. Ja, dat is dan ook weer een heel ander verhaal. Maar ja, dit, dit is zo'n belangrijke drijfveer voor mij. Ik ben zelf ook, kom ik uit uh, een migrantenfamilie. Mijn ouders zijn Turks. Mijn opa is hier ooit gekomen. En dan, nou, die zaten ook gewoon met, met elf man op een kamer. En... Ik weet niet of de situatie zo schrijnend was als wat ik nu zo van dichtbij zie en hoor van de EU-migranten. Maar het was ook niet makkelijk. En dan ook nog heel veel discriminatie erbij: vooroordelen. Uh, je mag werken als je maar wel teruggaat naar het land van herkomst. Um, en dat, dat, dat zijn dingen die gewoon raken en die pijn doen. Um, ja.
0: Ja. Die jou ook nog pijn doen. Ja, die
1: ook, ook mij inderdaad nog uh, pijn doen. Omdat ik ook, ja, dit, ik, ik blijf ondanks dat ik in Nederland ben geboren. Nou, volgens mij ben ik uh, me heel goed aan het inzetten voor de maatschappij. <laughs> uh, nou, gewoon, uh, hey, ik, ik, ga, ik ben iemand die gezegend is of het een privilege heeft om, om mee te kunnen met, met hoe het in het systeem is geregeld. Ik snap het. Ik ben. Ik snap digitale dingen. Ik heb gewoon heel fijn kunnen studeren. Dat, dat zijn allemaal privileges waardoor ik het nu gewoon stabiel heb of stabiel ben. En ook mijn stem kan gebruiken om, um, nee, om mij te uiten. Om ook de stem van andere mensen door te een soort van doorgeef luik. Ik vind het heel naar om te zeggen, oh, ik geef een stem aan mensen. Dat vind ik een soort van... Uh, een helderschap of zo. Dat is het niet. Maar... Nee, maar Ik hoor
0: wel het thema. Wat ik er doorheen hoor net al is. is je doet dingen op een intense manier. Je zet ja. je er helemaal voor in. Ja. Maar het is ook heel lastig. Want je wil niet jezelf als op een soort voorspraak zeggen. Van, Zie mij eens. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij. Nee. En, en, ja. en het is ook zo dat doordat jij deze ja. processen ziet. En ook dat je familiegeschiedenis daarin meeneemt. Dus daarmee is het doorleefder. Ja. Ben je ook een stem voor mensen die minder? Weet je, je bent verbaal nogal vaardig. Weet je, ben, ja. en, en je, je kan het goed verwoorden, je kan het helder verwoorden. Ja. En dat kan, dat kan niet iedereen. Dus ja. dit is ook nodig, het is ook een voorbeeld. Ja. Maar dat maakt dus ook dat ik verantwoordelijkheid voel om dat te doen. Dus
1: ja. um, juist ik weet hoe het is om vanuit een migrantengezin op te groeien in Nederland. Ik, ik, ik kan nu al voorspellen dat een van mijn. Um, uh, van mijn cliënten, dat uh, uh, is een bosman, die heeft hier een dochter bijvoorbeeld. Die is hier opgegroeid en, uh, uh, en gaat hier naar school. Dus daar, ik weet nu al wat zij allemaal gaat meemaken, of wat zij, en dat zal natuurlijk al anders zijn, omdat ik ook weer, nou, ik heb zelf ook te maken met, ik heb krullen, ik heb donker haar, heb bepaalde, uh, een uiterlijk waarvan je weet, we nou, zijn niet witwesters. Um, ik heb een ingewikkelde achternaam. Ik heb een, een religie wat niet zo populair is op dit moment. Het heeft te maken met islamofobie, dus in die zin zal het al wel anders zijn. Maar de manier waarop er naar migranten ge wordt gekeken... de manier waarop er naar mensen wordt gekeken die heel praktisch werkzaam zijn in Nederland... Pra praktisch werk doen uh, of een lager inkomen hebben... Uh, dat die vooroordelen en, en de, de moeilijkheden, die, die gaat zij ook meemaken. En dat, dat kan je nu al voorspellen, want dat is niet veranderd sinds de jaren zestig met de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten. Dat, dat geldt nog steeds, alleen nu hebben we gewoon een hele andere groep. En in plaats van dat we nu zeggen, ja, het gaat om allemaal mensen die uit de bergen komen, hebben we het nu over mensen die alleen maar wodka drinken als vooroordeel of als discriminatie, om een, om een groep te framen. Um, dus iedereen heeft op zijn eigen manier... Je, bent altijd, je staat gewoon achter of zo. En, en er zit een bepaalde neer,
0: neerbuigendheid in. Ja, volledig. Dat is ja, ja, ik heel erg ja. hoe je dat nu zegt. Ja, uh. ja, ja. ja.
1: En, maar de realiteit bestaat... We hebben deze mensen
0: gewoon nodig. Ja. We, we, wij kunnen... Uh, nou ja, de economie draait niet... Exact. Zonder deze mensen. Dus wat is exact. nodig, weet je... We gaan niet in een, in een economische discussie... want daar heb ik in ieder geval te weinig verstand van. Ja. Maar um, we hebben, als we willen, zeg maar, willen blijven doen wat we nu doen... Ja. zijn er andere mensen nodig om te zorgen... dat dan, de, dat dan de maatschappij blijft doordraaien. Exact.
1: Ja. 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 En ja, dan vind ik het makkelijk gezegd... dat er dan bij iemand... een, een van mijn andere mensen... die werkt al meer dan twintig jaar in Nederland... Dan vind ik het veel te kort door de bocht om te zeggen... Oh, hij werkt niet, hij is dakloos geraakt. Ja, dan moet hij of een nieuwe baan vinden of terug naar het Land van Herkomst. Maar die man is hier al meer dan twintig jaar. Waar hebben we het over? Hij is hier gevestigd, hij hoort hier. Hij heeft hier een netwerk,
0: hij heeft hier mensen waarvan hij houdt. Ja, de vraag is natuurlijk... En dat herken ik ook heel erg van de, de, de Turks-Marokkaanse mensen die ik gesproken heb. Ja. En wat ook, waar ik ook steeds over nadenk is... Wanneer ben je nou van ons? Exact, ja. Weet je, met jouw naam, zeg maar, waar we ja. een beetje grappig over hebben, ja. hoe spreek je het uit? Ja. Uh, maar ben je, nou, ben je nou van ons? Op, ja. vind ik, en, en wie gaat daarover? Exact, wie beslist dat? Wie, wie beslist ja, dat, dat? Ja, geen idee. En geen wat idee is wel... Dan. Al, zeg maar, dan gaat het toch over autogtoon, allochtoon. En noem het ja. geen allochtoon meer, want dat mag niet meer. Ja. Maar in, die, die, die denkpatronen zijn niet veranderd. Nee, maar feitelijk ben ik hier. Ja. Dus ongeacht of ik ja. mij... Want
1: ik krijg regelmatig... Voel je meer Turks, voel je meer Nederlands? En dan denk je... Ja, weet niet. Voel me gewoon mij. Ja. Ik voel mezelf. Ja. En... Maar dat doet er niet toe hoe ik mij voel. Stel je voor dat ik zou zeggen, ik voel me volledig Turks. Verandert niets aan het feit dat ik op dit moment hier ben. Hier werkzaam ben. En hier problemen ervaar. Ja. Dus dat moet hier opgelost worden. Of dat, nou ja, opgelost of hier ben ik. Hè? Dus ja. dat geldt dus ook voor de, bijvoorbeeld een Poolse dakloos persoon. Ja, we kunnen wel zeggen, hij moet terug naar land van herkomst. En in sommige gevallen is dat een hele mooie oplossing ja. voor mensen. Als zij dat zelf willen... Als ze daar een veilige plek hebben waar ze zich prettig voelen. Als ze mensen hebben van wie ze houden. Prima, dan regel ik dat iemand terug kan naar land van herkomst. Maar als iemand dat niet wil, dan blijft het een feit. Hij is hier en ik blijf hem zien. Dus ik ga zo meteen naar buiten toe en dan zie ik hem daar liggen. Dus dat een gemeente of zo vindt, uh, of weet ik veel wie dat vindt. Dat die persoon terug moet naar land van herkomst. Ja, prima, maar
0: hij is hier nog steeds. Ja, nou, en Sterker nog. Um, ...als we dan toch even de framing gebruiken... Ja. ...hij geeft hier ook nu overlast... Ja. ...wat dan ook overlast is... Ja. ...en dan kunnen we heel hard roepen dat hij hier niet zou moeten zijn... ...maar hij is hier. Hij is er, dus en of hij nou wat of we heeft op sluif, ja. whatever. Ja. Door dit te blijven roepen... ...blijft het alleen maar in stand, er gebeurt dan helemaal niks. Exact, ja. Ja, dat klopt. Ja. Wow. Ja. Hey, um, ja, ik vind het... ...waanzinnig interessant, je raakt me. Ik Dank zou graag door willen praten, ja. ik vind ik belangrijk... Maar de tijd van de podcast zit er bijna ik zie op. zie het. Dus ja. mijn uitnodiging is eigenlijk, zullen we nog een aflevering opnemen? Ja, tuurlijk. Waarom, nee? Ja, Waarom niet? Ja, ja. leuk. Ja, ja. Ja. Dus uh, lieve luisteraar, dit was deel 1, hebben wij zojuist <laughs> besloten. En uh, nou, ik wilde graag meer horen, ook, weet je, wat, wat is nou specifiek bij de EU-migranten? Wat meer over de, de migrantgeschiedenis en ook je afstudeeronderzoek. Ja. Want als je daar even in drie zinnen wat over kan zeggen, wat kunnen ze dan verwachten in de volgende aflevering met betrekking tot die levensboom? Nou,
1: ik heb dus onderzoek gedaan naar uh, overgangs-afscheidsrituelen bij het overlijden van dak- en thuisloze mensen. En daar hebben we een hele mooie boom voor, uh, om daar een soort van monument. En uh, daar, ja, daar ben ik op hele mooie uitkomsten gekomen. Ja.
0: Ja. Oeh, en die, en die raakt voor mij ook meteen weer, want dan denk ik, uh, dak- en thuisloos iemand die overlijdt, ja. wordt... Hoe wordt die gemist en door wie wordt die gemist? En mm -hmm. als je geen plek hebt, als je, als je geen, geen, geen huisvesting, geen, geen bestaansplek hebt als je leeft, heb je dat eigenlijk bijna automatisch ook niet wanneer je overlijdt. Exact. Dus ja, ja ik, nou ja, ik uh, hoor heel graag meer hierover. Yeah. Uh, Dank je wel, alvast, voor, ja, uh, voor dit uh, hele mooie gesprek.